1: Anarco di bellezza, 15 gennaio, oggi abbiamo incominciato con un omaggio al British Museum perché, perché questa istituzione museale che vanta tanti record viene aperta al pubblico il 15 di gennaio del
0: 1759. È il primo museo del sapere universale, sì. molto più del Louvre, sì. dove veramente... Tutto ciò che di meritevole l'uomo ha realizzato, conservato, è lì. Nel senso che è il primo centro di raccolta dello scibile umano. Dello scibile umano. E, e tutto questo
1: inizia, evidentemente come sempre, per progetti così ambiziosi, qualche anno prima. Un medico e scienziato, Sir Hans Sloan, ha ceduto per sole 20.000 sì. sterline le sue immense collezioni. Parliamo di 71.000 oggetti.
0: Sì, diciamo che l'inizio è un po' naif sì, cioè, nel senso sono un po' sono, così. così mancano solo le pelli di rinoceronte però è, però è
1: straordinario Giorgio II dà l'assenso
0: e anche l'aspetto del museo è molto modesto all'inizio sì, sì.
1: e nasce questo, questo museo che è un museo pubblico
0: è un museo figlio dell'illuminismo figlio
1: dell'illuminismo è un museo che non appartiene né al re né alla chiesa Ma appartiene ai cittadini. Ai
0: cittadini, è il primo museo in cui si riconosce l'Inghilterra tutta. E anche il modo in cui si svilupperà procede con questo spirito, nel senso che il console inglese a Napoli, William Hamilton, fa partire due navi cariche di vasi greci per il British Museum, lascia solo... A casa la moglie, per il Lascia, resto tu, tu, la, eh, tu. Lady ma che però diventerà certo. l'amante di Nelson. Di quindi, Nelson, quindi va benissimo. Lord Elgin, lo sappiamo. I marmi del partenone di Elgin Marbles. Poi ancora il vaso Portland, il più famoso esempio di vetro a cammeo romano. Tantissimo altro. Pensa che un grande antiquario, che fu... Eh, Duvine negli anni 30 commissionò una nuova sala proprio per i marmi D'Inn che ancora oggi è la sala in cui sono conservati, una sala neoclassica. E lui che era figlio di immigrati ebrei olandesi, quindi Duvine diventa Duvine, quindi un self-made man, diventa il più importante forse antiquario della storia e nominato grazie a questa donazione, a questa e alla Tate. Lord Duveen of Milbank Milbank che è il lungo, il, il lungo Tamigi e poi ancora la vittoria degli inglesi su Napoleone porta la stele di Rosetta in cui quest'anno si festeggiano i 200 anni della decrittazione da parte di Champollion certo, poco dopo nel 1810 viene stabilita la gratuità del museo Sì, che ancora oggi persiste e non è sempre stato un percorso lineare. Anni fa ci furono dei tentativi di fare, delle, di fare un biglietto, però è proprio una questione morale eh, di principio.
1: Sì, poi è molto interessante vedere il parallelo tra ciò che avviene in Inghilterra e ciò che avviene in Francia. Perché sappiamo che vent'anni dopo, con lo scoppio della rivoluzione,
0: in Francia c'è sempre un'altra genesi che può c'è. essere il re, l'imperatore o il sì. Cioè c'è sempre qualcosa che parte dall'alto questo invece è proprio il museo della nazione britannica per cui ci sono tantissime donazioni fin da subito di più o meno importanti e oggi diciamo i numeri pre-pandemia il British Museum con 5 milioni e mezzo di visitatori è al quarto posto dopo il Louvre che ne ha 10 il Metropolitan 6 i Vaticani 6 e appena sotto c'è cioè la Tate Modern e appena sotto ancora la National Gallery Beh. di Londra e quindi è un museo che è anche un istituto di ricerca fa scavi archeologici in tutto il mondo promuove studi restauri, tra l'altro dal 17 febbraio ci sarà questa mostra straordinaria The World of Stonehenge sulla storia d'Europa dal 4000 al 1000 a.C. l'età del bronzo ci sono oggetti dal nord Italia, gioielli in oro e poi ci sarà esposta un'opera straordinaria poco conosciuta perché è stata recentemente scoperta, il disco di Nebra, una piastra metallica di 32 cm di diametro con applicazioni in bronzo che è considerata la più antica rappresentazione del cielo. C'è la luna, oh. il sole, le stelle, rinvenuta nel 99 e conservata oggi al museo di... Halle in Sassonia Anhalt città musicale sì esatto e viene prestato per questa mostra e sarà una grande scoperta il British Museum conservava anche una grandissima biblioteca che dalla fine degli anni 90 è stata spostata alla British Library a King's Cross, però rimane questa grandissima sala di lettura dove, tra l'altro, pensa Karl Marx ha scritto Il Capitale. Il Capitale, Karl Marx che è sepolto a Londra. Che è sepolto a Londra. Cioè, non dimentichiamoci che Karl Marx è
1: sepolto nella città patria del capitalismo. Sì, e lui ipotizzava per quei
0: luoghi lì eh, certo. la sua. Sì, un po' più per la Germania, ma sì, certo. comunque insomma, per quei mondi avanzati. Mondi dove c'è il cumignolo, da cui esce il fumo.
1: Senti, è nel 1824 che il British cambia faccia, Leonardo. Perché l'architetto Robert... È
0: meravigliosa l'architettura del British. L'architetto è Robert Smirk, Smirk, che è il campione del cosiddetto Greek Revival, nel senso che lui va a Priene, vicino a Mileto, vede questi bellissimi capitelli ionici, che ancora oggi, e fa una selva infinita di colonne, per cui il colonnato del British Museum è qualcosa di Beh. incredibile. Tra l'altro si è scoperto che in origine era dipinto. Oggi ha questo aspetto bianco, sì. grigio. In origine era policromo e già anche Ghia ha proposto di riportarlo, però oggi lo spirito è diverso: no, è diverso. Così come il Partenone era tutto colorato. Poi, ecco, dobbiamo con, con orgoglio raccontare la
1: storia di un italiano
0: di un reggiano di un reggiano, Antonio Panizzi. Panizzi Panizzi è fondamentale nella storia delle biblioteche perché è il primo che crea il catalogo moderno lui è un carbonaro. Magari. sì è un personaggio come tutti quelli che, come tutti gli italiani che si trovano a Londra Beh, da Mazzini a Foscolo a Foscolo quelli che finiscono certo. lì finiscono perché così perché gli è andata male qua e Panizzi diventerà veramente uno dei padri delle moderne discipline legate ai libri Viene coperno il cortile con la cupola è lui, che decide lui di collabora col fratello di Smirk sì. il fratello di Smirk è quello che a metà dell'ottocento siamo, fa la cupola cupola oggi che è inserita oggi è svuotata, di solito ospita le grandi mostre e poi c'è anche una sala multimediale e intorno c'è questa grandissima piazza coperta da Norman Foster che è la più grande piazza coperta d'Europa, anzi d'Inghilterra perché l'Europa
1: beh dai l'Europa <ride>
0: eh. siamo noi
1: siamo noi senti Leonardo la cosa fondamentale è che questo è come il museo egizio di Torino un museo vivo cioè sono musei che finanziano sì. le ricerche sì. gli scavi gli studi beh, e questo è molto...
0: museum è beh. soprattutto in epoca vittoriana diventa il, il museo dell'impero certo. è il posto in cui confluiscono tutte le scoperte del mondo infinito dominata Queen Victoria. E eh certo. And now Queen
1: Elizabeth. E, e dopo 40 anni dalla morte di Victoria, durante la guerra, questo bene così prezioso viene protetto che noi sappiamo che quando le cose precipitano durante la guerra contro il nazifascismo, le grandi opere del British vengono trasferite in luoghi più sicuri, in maniera anche qui molto diversa dai francesi che invece devono... Come dire,
0: fare le cose... E meno male che E, meno, ma, e meno male. I francesi hanno portato molte cose a Chambord, se andate al castello di Chambord, il grande castello di Francesco I, è stata inaugurata una mostra permanente sulla storia del salvataggio dei, le, beni, dei beni, che si vede anche nel film di Socuro Francofonia, proprio la gioconda tra le altre opere, o la nicchia di Samotracia, sì. sono le, le opere che vengono messe in salvo. Allora, è un invito, è un
1: invito ad andarlo a vedere, è un pezzo nobilissimo della storia inglese.
0: È un un luogo molto affascinante anche solo l'architettura già ti introduce sì, sì. all'idea del museo come tempio laico di una società
1: da Hans Sloan e Giorgio II eh, a, a Norman, Norman Foster. Foster ed Elisabetta II sì. una grande storia inglese devo dire chapeau Quindi, tornate con noi, tornate con noi. Torn- resta con noi, Torn- resta con noi. <ride> no dai ragazzi non cosa state può. lì
0: ma prima o poi secondo me ci ripenso con il loro Falstaff no, quello lì finisce male appunto, anche, eh, Falstaff, anche Falstaff
1: Falstaff ha una bruttissima fine veramente eh, va bene, a fra poco Rientriamo nella seconda parte di Almanacco di bellezza con la sigla di Happy Days. Del 1984? Assolutamente. Io chi? non ricordavo che fosse sulla Rai, ma chi, non lo, ma chi non lo ha guardato?
0: Non mi ricordavo più questo dettaglio. La facevo una roba berlusconata. No, anche se per una stagione arrivò a Canale 5. Come la stagione 1984,
1: beh, te lo spiego io. Erano i DC. No, te lo spiego perché. Sì. Perché è, 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 secondo me il Presidente del Consiglio è a Craxi. Ah. <ride> no, però presidente amministratore delegato della Rai è Biagione Agnes Sì, Demita. Poi de ce Mita. la manca come presidente, ma no, probabilmente si sono distratti un attimo.
0: Saxarubra Rubra, Sa- eh, fu- i sassi rossi, sembra che si chiama Sacra Rubra perché? perché c'è il tufo l'intorno, il tufo. cioè le gave de, de tufo de tufo, eh. rossa- rossastre. Comunque,
1: questa serie, questa sitcom sarebbe entrata nella storia della televisione diventando uno dei telefilm più popolari della storia degli Stati Uniti ma d'Europa Ehi. e del mondo per il personaggio di Fonzi <ride> devo dire anche per una certa longevità però del suo protagonista perché non dimentichiamocelo il protagonista di Happy Days Ricky Cunningham sì ma è Ron Howard cioè,
0: Ron Howard è, bravo è un
1: regista che poi
0: classe ha, 1954 nato in Oklahoma quindi oggi ha 67 anni che ha filmato una serie di film straordinari anche Pavarotti anche Pavarotti recentemente
1: e che eh, aveva già conosciuto una certa fortuna perché lui aveva recitato un telefilm con Harry Fonda uno di quei telefilm con gli attori famosi ah. che andavano di moda in quegli anni penso a quello con Bart Reynolds
0: a me il personaggio che piace di più era il barista, Al. Al. ce che ne sono stati due, Arnold, Al, Al cambiavano. Sì, è vero, Al era Al Molinaro, Al Molinaro, nato nel 19 nel Wisconsin quel, da genitori calabresi. Con uno splendido naso aquilino. E' mancato nel 2015, perché molti ci hanno lasciati di questi, Tom Bosley che faceva il padre. Beh, vabbè, padre, La loggia del Leopardo. Sì, esatto. Sottiletta la sorella. Penso sono, stiamo parlando di 255 episodi, di poco più di 20 minuti, che tutti abbiamo visto, vanno in onda per 10 anni, dal 74 all'84 in America noi c'è un certo ritardo per cui dall'Italia dal 78 all'87 all'87 voi pensate tra l'altro che alla fine della
1: serie Ricky Cunningham Ron Howard che appunto è il regista di successo che abbiamo raccontato abbandona il gruppo dei ragazzi di, di Happy Days per andare a Hollywood a realizzare il suo grande sogno che è quello di fare il regista
0: quindi autobiografico.
1: è tutto successo eh? è stata una serie spensierata c'è se da, do- se da
0: domandarsi perché noi abbiamo solo avuto dei miti americani No, beh, da lì in poi. Dallas.
1: Allora, era una, una serie spensierata, ottimista, sì. con una certa morale.
0: Uh-huh. Girata in un posto orrendo che è Milwaukee. Nel Milwaukee, eh. Tutta girata poi in in, in tre spazi. Pensa che noi stavamo a guardare questa cosa, ci ha 'ha influenzato da matti, noi non ci ci pensiamo. Però
1: ci sono dei temi come la vita, l'amicizia, l'amore. Che anche a
0: Carpi c'è bisogno di di miluoti. Si poteva fare a Carpi,
1: però loro (ride) lo facevano meglio. Eh Eh? Insomma, c'è il sogno americano, indubbiamente. La storia vede tre protagonisti, cioè vede Ricky, Canningham, I suoi due amici ralph Malf e Pozzi Weber, uno è un deficiente. Pozzi, Ralf è un po' più furbo, ma non tanto sveglio. Era simpatico che iniziano la loro, la loro avventura scolastica. E Ricky, che è più sveglio e più profondo, ha un, un amico che per gli altri è inarrivabile che è Fonzi
0: Henry Winkler, Winkler che eh? oggi ha 76 anni che interpreta Arthur Fonzarelli Fonzarelli, detto sì. Fonzi che non sbaglia mai quando sbaglia una volta non riesce a dirlo poi abbiamo, abbiamo detto Tom Bosley che faceva Our Cunningham la signora Cunningham stu- Marion Ross tuttora con noi classe 1928 la sorella Sottiletta. Erin Moran
1: Ecco, abbiamo detto che eh, canale
0: 5 si assicurò
1: soltanto la decima serie mentre la Rai fece tutte le altre sì, che poi ritorna alla Rai sì sì torna, torna alla Rai e ricordiamo sa che... lì
0: le, le le gabole le cose eh? beh
1: No, ricordiamo una cosa però, che il, il creatore di questa serie, Marshall... Mi chiamo Mork. Ha, ha fatto na na Mork e Mindy. Poi è stato anche il regista di Pretty Woman, il film degli anni 90, insomma, eh, diciamo... Caverne. Eh? Beh, credo che sia giusto salutare questa serie stupenda con l'ultimo episodio. Sì. Eh, un, un passaggio integrale. Da, no, non integrare il passaggio dell'ultimo episodio.
2: Se qualcuno facesse un brindisi in questa felice occasione. Oh, sì, 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 bene, sì bene. 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 Cosa posso dire? I nostri due figli sono sposati adesso e cominciano a costruirsi la vita per conto loro. Io credo che quando questo momento arriva per due genitori è ora di riflettere su quello che hanno fatto e hanno portato a termine. Marion e io non abbiamo scalato il monte Everest oppure scritto la storia americana ma abbiamo avuto la gioia di crescere due meravigliosi ragazzi di vederli crescere circondati dai loro amici e diventare adulti e adesso se il signore vorrà avremo la gioia di vederli educare i loro figli E vi assicuro che un uomo e una donna non possono volere di più. Grazie a voi tutti di aver fatto parte della nostra famiglia. Happy Days.
1: Leonardo, le puntate sono disponibili in podcast su Apple Apple Podcast, Podcast, Google Podcast, Spotify
0: gratis
1: la piattaforma intesa San Paolo non è cercando al manacco di bellezza il libro è in tutte le librerie tutte tutte, tutte, tutte.
0: qualche edicola forse anche no, no le no e vorremmo forse in tutte le vostre librerie negli autogrill c'è cioè. sì. e noi oggi e noi, noi oggi impariamo come si recita perché no. abbiamo quattro quattro grandi attori che hanno due film, film straordinari uno partiamo dal pretesto qual è Slut. 1972 sono i 50 anni, gli insospettabili, Sluz vuol dire eh, il detective nel gergo, eh, l'ultimo film di Joseph Mankiewicz, uno dei con, registi più
1: straordinari della storia del cinema,
0: con Lawrence Olivier e Michael Caine, si può trovare in DVD girato in una bellissima casa nel Dorset, loro sono Stupendo. proprio una gara tra chi, tra chi è più bravo. C'è un remake nel 2017 di Kenneth Branagh con Jude Law, Jude Law e Michael Kane che fa in bacon nei panni del, dell'anziano. E poi l'altro che è uscito da poco in DVD in edizione restaurata, qui abbiamo Sean Connery e Donald Sutherland no ma siamo alle alle stelle Michael Crichton Michael Crichton autore del libro sceneggiatore e regista è È un film splendido questo è del 1979 la grande rapina al treno 1979
1: quando nascevo io 1855 io sono andato al cinema vedere (ride) me lo ricordo come se fosse adesso ti dico anche il cinema l'agliosto ma è un film strepitoso vedi fresco, divertente scorretto al al punto giusto Ritmo straordinario, no, ma che gioia. Quando il cinema ci regala grandi felicità. Evviva. Evviva. A domani. A domani. Al Manacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
0: Con Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano,
0: Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.